0: Vaříme s habadějem. Krásné sobotní dopoledne, vám opět po týdnu přejezde na Kabourkováno a jako před týdnem i dnes vás zvu do naší rozhlasové kuchyně, kde to už nádherně voní a předpokládám, že u vás taky. Teď už všem nemám na mysli oběd, s tím čekáme samozřejmě na vás. Já mám teď na mysli skořici, kořici, badian, vanilku, hřebíček, kardamom, zázvor... No přesně tímhle kořením totiž voní čas adventní a jsem přesvědčená, že nic neprovoní byt tak, jako například vonavé vanilkové rohlíčky. Mimochodem taky si říkáte, že letos upečete určitě něco nového a taky se pak stejně vrátíte k receptům na vánoční cukroví, které se dědí z generace na generaci. No proč pak asi? Jsou to recepty staré a osvědčené a také nás taky trošku vrací do času, kdy jsme po mamince ujídali cukrový přímo z plechu. Tak ať se vám dnes všechno podaří podle vašich představ a pokud vám náhodou těch pár kousků zmizí, nechte to být. Ať mají i ta mrňata za pár let na co vzpomínat, tak ať je vám s námi i dnes hezky. Plněné brambory si dnes společně připravíme a já vám nadiktuji suroviny, které byste měli mít po ruce. Potřebujete 12 větších brambor, 250 gramů nivy, 60 gramů sádla, jednu cibuli, dvě lžíce pokrájených bylinek, jaké máte rádi, petržel, tymián. Je to na vás čtyři stroužky česneku, sůl a olej. A co vám ještě nabídneme? Recept na perníčky paní Veroniky, o který jste si psali. Upečeme si sádlové cukroví, tak jak ho naše babičky a ochutnáme vanilkové rohlíčky s celozrnou moukou. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano a že zůstanete s námi.
1: Recept pro dnešní den.
0: Plněné brambory, to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu jak na to. Brambory důkladně omijeme a uvaříme v osolené vodě do poloměka. Odkrojíme z nich horní čtvrtinu, lehce je vydlabeme a vytřeme trochou sádla. Ty odkrojené části oloupeme a v míse rozmačkáme spolu s těmi vydlabanými kousky. Cibuly oloupeme, najemno nasekáme a opečeme na zbylém sádle do zlatova. Pak ji vmícháme i s nastrouhanou nivou a nasekanými bylinkami do těch rozmačkaných brambor. Česnek oloupeme a utřeme se solí. Vydlabané brambory jim potřeme a naplníme nivovou směsí. Ty brambory pak dáme na plech, vymazaný olejem a pečeme v předehřáté troubě při 170 stupních, asi tak těch 25 minut hezky do zlatova. No a plněné brambory pak podáváme s různými zeleninovými saláty. Pokud jste poslouchali náš pořád minulý týden, tak asi víte, že jsme vás upozorňovali na to, že už byste měli začít véct perničky, tedy pokud chcete, aby byly na Vánoc tak akorát a to určitě chcete. Co si budeme povídat, cukroví je nedílnou součástí českých Vánoc a jeho vůně, linoucí se snad z každé kuchyně, neodmyslitelně patří k téhle adventní náladě. Receptů určitě máte spoustu a my vám dnes poradíme, jak si pečení rozvrhnout a mít tak hotovo v klidu a včas. Takže jak už jsme říkali, měli byste mít hotové perníčky, ale o prvním adventním víkendu jste se měli pustit i do vanilkových rohlíčků a pracen a dalších suchých druhů, kterým svědčí takovéto dlouhé provlhnutí, což platí i o cukroví, které pak plníme marmeládou, jako je linecké a jeho různé obměny, třeba ořechové sušenky podobné lineckému. No a co bychom měli tedy dělat správně o tomto víkendu? Plněné ořechy a išelské cukroví a v polovině prosince pak bude ideální čas začít s plněním marmeládových druhů. Tak jsme si zopakovali, jak by to mělo být teď ještě mít ten čas, že? No, naši předkové to měli jednodušší. Žádných 10 nebo 12 druhů. Stačily koláčky. Že, paní Mirko? Přesně tak, protože
2: plánoční cukroví na našem stole nebylo odehřiva. V těch chudých chalupách se peklo z toho, co bylo. Ale protože přece jenom to byla sladká záležitost, tak na ten Vánoční stůl patřila. A byly to právě podle různých krajů a i bohatosti krajů koláče. Spousta lidí si myslí, že třeba koláče jsou posvícenské, ale oni patřili mm. i na ten opravdu staročeský Vánoční stůl.
0: No, když to říká paní Mirka Tajchmanová, tak tomu věřím, protože to zná, takže ví, o čem mluví. Ráda si čte recepty ze starých kuchařských knih. A který zaujal.
2: Když jsme tady u těch úplně nejstarších druhů, tak já určitě bych zařadila sádlové cukroví. To má vynikající chuť. Není tolik sladké, ale je tam cítit právě chuť toho kaká. A pokud to doplníme ještě třeba tou marnádou, tak to je opravdu velice lahodná
0: záležitost. A to není tak těžké. 150 gramů sádla, 150 gramů moučkového cukru, 160 gramů hladké mouky, 60 gramů kaká a ten postup je vidět, že je taky jednoduchý. Mm-hmm. Tam jde vlastně o to rychle to těsto
2: zpracovat, protože to sádlo nám pod rukama hodně rychle teče a udělají se z toho těsta kuličky a pečí se na pečícím plechu. Já bych tady upozornil jenom na jednu věc, že tohleto cukrovíce musí pít na hodně nízké teplotě. Pokud se dá na vyšší teplotu, jak jsme zvyklí, těch 180 tak to nebudou kuličky, ale budou to plastičky.
0: My do toho ještě tady, já si dívám, děláme důlek. Mm-hmm. Tam se dává marmeláda,
2: oříšek. To děláme ještě, než to dáme do trouby, do důlku, trošičku tuší marmelády a oříšek nebo mandle. Mm-hmm. Ale můžu doporučit i bez toho, bez té marmelády, bez toho ořechu. je to dobré cukrový.
0: Tak to byl první typ, paní Mirky, ale máme tu pro vás ještě jeden. S paní Mirkou si upečeme vanilkové rohlíčky. Věřím, že ty určitě děláte. Vanil- Halkové rohlíčky jsou jedním z nejznámějších vánočních cukroví a věděli jste, že pocházejí z Rakouska, konkrétně z Vídně. Podle pověsti se začaly péct na počest porážky osmanských vojsk u Vídně v roce 1683. Osmanská říše tehdy měla na vlajce půl měsíc, proto se začaly péct vanilkové půlměsíčky. No a ty se potom rozšířily po celém Rakousku, tedy po celé rakouské monarchii. Mimo jiné také se dostaly do Česka, kde se vlastně staly typickým vánočním cukrovým. V původním rakouském receptu se používají zásadně mleté mandle. V Česku se častěji používají vlašské ořechy. No a teď se vás ještě zeptám, jakou používáte mouku? No, jakou vy, tak to samozřejmě netuším, ale naprosto přesně vím, že paní Mirka Tajchmanová dává přednost mouce celozrné. A o tom si povíme za chvíli.
1: Vaříte sezenou kaboulkovou.
0: Pojďme na ty rohlíčky vanilkové. Změní se hodně chuť, když tam dáme tu celozrnou? Chuť se nezmění, ale
2: co se nám změní, tak samozřejmě výživové hodnoty, takže to je zdravější záležitost, protože tam je postatně více vlákniny. Ale pokud bychom vyloženě nahradili v jiném receptu pšeníčnou mouku bílou, moukou celozrnou, tak bychom se mohli dostat do problému s tím, že to cukroví bude tvrdé, nebude nám chutnat právě k, díky té tvrdosti, protože celozrnou moukou musíme nakládat trošičku jinak. Ale tohle nám nestvrdne. Tohle nám nestvrdne, tohle vyzkoušený recept. Dobře, pojďte, pojďte říct posluchačům suroviny. Takže budeme potřebovat 280 gramů celozrné pšeničné mouky, 120 gramů ořechů... 70 gramů nejlepší nového cukru nebo hnědého cukru, jeden vanilkový cukr a 210 gramů
0: másla. To máme suroviny, které předpokládám, že děláme tak, jako když děláme rohlíčky, prostě hezky mm-hmm. vypracujeme těsto. To těsto necháváte odležet? Tak a teď přijde ten
2: důležitý krok. Celodenná mouka nám pomaleji do sebe absorbuje vodu. A proto, aby nám to cukroví krásně změklo, je potřeba to nechat odležet minimálně 24 hodin v chladu. Dáváme do folie. Do folie, do folie a do To těsto by mělo mít hladkou konzistenci, nemělo by se lepit. Já opravdu doporučuji vydržet to těž 24 hodin a případě, kdyby jako někdo chtěl snad dříve, může si zkusit zkoušku pečivosti, ale je to ten problém, že pořád jsou to vanilkové holíčky, které potřebují na to rozležení nejdelší dobu.
0: Pečeme klasicky v troubě a pak horké ještě asi oba. můžeme obalit v moučkovém cukru. Tak a teď mi řekněte, dočetla jsem se takovou dobrou radu a protože vy jste odborník, tak mi řeknete, zdali to platí nebo neplatí, že se nám lámou ty rohlíčky často proto, že děláme na krajích špičky a že když bychom je nedělali, takže by se prý údajně tak často nelámali. Tak, co je na tom
2: pravdy? To jsem neslyšela, ale je pravda, že když se podíváme do historie, jak to dělali ty naše babičky, tak ty špičky vždycky měly kulaté. A nebo dělali ještě jednu věc, my na vanilkové rohlíčky dřevěnou formu. Do té formy se to natlačilo a ta forma opravdu měla ty rohy vnutně zakulacené. Je pravda, že je tam ta špička více to propeče a více to vysuší a více to láme. Já bych jenom posluchačkám poradila, já jsem vždycky strašně sněla o té dřevěných formě, když jsem se k ní nedostala, no. ale vyřešila jsem to po svém. Mám plechovou formu na pracičky, mám ve tvaru rohlíčku a to těsto mačkám do ní. Krásně se to dá z toho vyklepnout a rohlíčky jsou za prvé nádherné, jeden jako druhý a nelamou se.
0: A tam jsou určitě taky takové ty vlastně kulaté konce. No,
2: no, no tam tam jsou právě ty kulaté konce, no.
0: Plněné brambory si dnes společně připravujeme a já vám zopakuji, jak postupovat. Brambory důkladně umyjeme, uvaříme v osolené vodě, ale pozor jen do poloměka. Odkrojíme horní čtvrtinu, lehce je vydlabeme a vytřeme trošku sádla. Ty odkrojené části oloupeme a v míse rozmačkáme spolu s těmi vydlabanými kousky. Cibuly oloupeme, najemno nasekáme a upečeme na zbělém sádle do zlatova. No a pak ji vmícháme i s tou nastrouhanou nivou a nasekanými bylinkami do rozmačkaných brambor. Česnek oloupeme, utřeme se solí a ty vydlabané brambory tím česnekem se solí tedy potřeme. No a pak už jen naplníme nivovou směsí. Ty brambory dáme na plech vymazaný olejem a pečeme v předehřáté troubě asi tak při těch 170 stupních 25 minut do zlatova. Plněné brambory podáváme s různými zeleninovými saláty. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Dnes jsme tedy vybrali bezmasé jídlo, ale o recept pro vás, kteří máte rádi masovat, samozřejmě neošidíme, nabídneme vám gratinované brambory s smletým masem, hlívou a petrželovým tvarohem. Tohle jídlo nám předčasem uvařil kuchař Rostjačerný a věřte mi, že jsem měla možnost ochutnat a byla to dobrota. Tak ono vlastně všechno, co děláme s hlívou, je dobré, že?
3: I když to mnoho lidí neví, tak hlíva u se tady docela hodně vyskytuje. Ale ty místní, kdo chodí na houby, tak si svá místa, kde ta hlíva roste, už kostlivě tají.
0: Já se jim nedivím, ona je vynikající, jídlo dá báječnou chuť, báječnou vůni. Ještě k tomu, ona, když ji děláme třeba na rozdíl od žampionu, tak nám moc nezmění ten objem. Takže já si myslím, že i kuchaři rádi používají v kuchyni.
3: Určitě, je to taková masitá houba, je velice chutná a hlavně má i prostě dobrý vliv na lidský organismus.
0: Máme tam glukany, beta-glukany. Tak, ale pojďme, pojďme k vaření. Gratinované brambory s mletým masem. Teď se zeptám, mleté maso, hovězí, vepřové, míchané, jak?
3: Tak samozřejmě nejlepší je mletý maso si Namlet od svého řezníka, aby tam bylo hovězí, vepřový, aby tam bylo i nějaký bůček, aby to vlastně vázalo.
0: Jak budeme upravovat ty brambory?
3: Brambory umijeme, uvaříme, můžeme ve šlubce, pod šlupkou je hodně vitaminů, zimě na draslík, takže je byla by bylo, to škoda se zbavovat, co brambora má specifikum, ale kdo chce, tak s tím Uvaří se v celku, nechají se vychladnout, Nakrájí se na plátky a potom to už nechám na každý jestli si to orestuje na másle nebo na sádle, abych volil sádlo. To
0: znamená, že musíme hlídat ty brambory, aby se nám nerozvařily. Když říkáte, že budeme ještě krájet na ty plátky.
3: Přesně tak, jako udělat je spíš, aby nebyly úplně rozvařené, aby byly tvrdší.
0: Na, jako na bramborový salát, v podstatě, to si taky hlídáme. Dobře, tak máme udělané ty plátky, takže si je takhle krásně trošku jakoby opečeme.
3: Ano, přesně tak, opečeme si je, okořeníme, sůl, pepř. Přidáme cibuli nakrájenou, nechám to na každém, ale zase pro ten design toho jídla je lepší, když tam je ta cibule na plátky, na výdenský způsob, takže se to orestuje s tou cibulí. Můžeme tam přidat kmín, Buďto to si to uděláme jenom tyhle lety s tou cibulkou a maso letý si uděláme zvlášť, což bych doporučoval. Do mletého masa dáme cibulku nakrájenou najemno, přidáme tam zase trošku sůl, pepř, kmín a koření, kdo jak má rád. A trošičku tam dáme smetany, protože ta smetana nám to trošku zjemní, i proto konzistenci je to potom lepší. Do toho syrového masa dám tu smetanu trošičku a přidám tam trošku síru. My si tedy připravíme takovouhle zvláštní hmotu. A když se ty ingredience propojí, tak se nám krásně spojí a už tam nemusíme prostě dávat třeba vajíčko, potom krásně to dáme na talíř a jenom to zapečeme.
0: Takže to musíme říct když bychom to dělali doma, tak dejme tomu, to bychom asi dělali v zapékací měsce. Takže předpokládám, že do spod dáme ty brambory s tou cibulí.
3: Jsou dva způsoby. Buď to vlastně dáte brambory, cibuli, proložíte mletým masem, zase vrstvíte, A nebo to všechno zmícháte a dáte na pekáč, posypete sírem a zapečete.
0: Tak to je potom taková ta rychlejší varianta. Je to teď se nám to tady bude zapékat v té troubě. A teď se ale dívám, stále e, vidím tady, že tady máme tu hlívu. Tak co s tou hlívou? Já jsem si myslela, že ta půjde dovnitř.
3: Ta půjde dovnitř, ale my si zase odestujeme zvlášť. Dávají nejraději restu na másle.
0: A dáváte ji na cibulku nebo jenom čistě takhle, jak je?
3: Na cibulku. Takže si můžu udělat tři vrstvy: brambory s cibulí, mletý maso, hlívu. A zase brambory má tý maso a líbu.
0: No a teď ještě nám tam zbývá stále ten petrželový tvaroh.
3: To budeme jako by tím přelívat. Teplé gratinované brambory, lehkým drezinkem z se to přelije. Kdo chce trošku to jako mít dietnější, tak tam přidá jogurt, někdo tam přidá smetanů. Jde o to, ten tvaroch trošku rozředit. Teď je to jasné, dáme petrželku pokrájenou najemno sůl, sůl pepř a trošku, když máme, tak třeba vinný ocet.
0: Tak to si to ještě takhle vylepšíme a jak jste říkal, nedáváme vedle, ale tady přelijeme, až budete podávat. Já vím, že už jsme říkali v úvodu, že bychom měli mít perničky napečené, ale třeba jste to nestihli a pustíte se do toho dnes odpoledne, tak v tom případě možná děláte dobře, protože minulý týden nám telefonovala do vaření paní Veronika Bačkovská a pochlubila se, že inovovala svůj recept, no a vás to zaujalo. A já teď musím splnit, co jsem slíbila některým posluchačkám, které náš rozhovor zaujal a půžádali jste nás, abychom ho dnes přečetli. Tak, pokud máte po ruce tušku a papír a chcete to vyzkoušet, pojďte si poznamenat. Na perníčky paní Veronike potřebujete 60 dekagramů hladké mouky, 25 dekagramů cukru moučka, 4 lžíce kaká, jednu lžičku sody, půl sáčku perníkového koření o hmotnosti 23 gramů. Tam by měl být aný, badián, fenikl, hřebíček, koriandr, muškátový květ, muškátový oříšek, nové koření a z kořice, tak se podívejte, co tam všechno je. Pak ještě potřebujete jednu lžičku z kořice, 10 dekagramů tekutého medu, pět dekagramů rozpuštěného másla a 180 gramů vajec. No a jak na to? Důkladně promícháme ty suché suroviny, med rozehřejeme ve vodní lázni a smícháme ho s tím rozpuštěným máslem a bejci. Směs pak vpravíme do suchých surovin a vypracujeme vláčné těsto. V případě, že bude to těsto tuhé, tak přidejte trošku bílku. Když bude řídké, tak přidejte naopak mouku. Těsto necháváme minimálně den odpočinout a pak prý můžeme teprve zpracovávat. Před vykrajováním tvarů máme opět důkladně propracovat. A pozor, dobrá rada, paní Veroniky, upečené perníčky po výjimutí z hned sundat z plechu a po chvíli teprve potřít rozšlehaným vajíčkem. Tak to byl tedy recept paní Veroniky. a tak mne napadá, že by se vám teď ještě mohla hodit i dobrá rada, která se týká polevy. A tu nám dala paní mistrová ale na šulcová.
1: Poleva, buď to si uděláme, my to odborně nazýváme glazura, buď to si uděláme řečí, to je na polévání, čili bychom si udělali řečí a polévali bychom ty peníčky, po zasknutí ještě třeba zdobili, anebo bez polití si uděláme tuší, tu glazuru a budeme zdobit. Pozor, úplně jemné sítko, co nejjemnější sítko seženete a prosát cukr moučkový dvakrát, ne jednou, ale dvakrát. To, co vám zbyde na sítku, samozřejmě někde zpracujete, přidáte si to někam třeba do kropicového cukru jo? a smícháte s bílkem. umíchat bílém s cukrem moučkovým nešlehat, protože potom je strašně jemná ta glazura a po nanesení a zaschnutí vám bude praskat bude se drolit z těch perníčku. Takže opravdu jenom mícháme a ještě trik je v tom takový, že jestliže si mícháme z jednoho bílku, budete toho mít strašně moc, myslím si, že na domácí výrobu je potřeba jenom z jednoho vajíčka bílek a procedit. Bílek kde samozřejmě špatně procedit, ale něčím protlačit tím sítkem, protože bílek obsahuje poutka a to by nám tam potom dělalo určitě neplechu, to by se nám za ten sáček, který my vlastně budeme zdobit, tak ty poutka buď to vybereme a nebo to procedíme přes a je to mm. lepší.
0: Plněné brambory jsme si dnes připravovali a já vám naposledy zopakuji postup. Brambory důkladně omijeme a uvaříme v osolené vodě do poloměka. Odkrojíme z nich horní čtvrtinu, lehce je vydlabeme a vytřeme trošku sádla. Ty odkrojené části oloupeme a v míse rozmačkáme spolu s vydlabanými kousky. Cibuli oloupeme, najemno nasekáme a opečeme na zbělém sádle do zlatova. Vmícháme ji s nastrouhanou nivou a nasekaný bylinkami do rozmačkaných brambor. Česnek oloupeme a utřeme se solí ty vydlabané brambory. jim potřeme a pak teprve naplníme tou nivovou směsí. No a pak už jen dáváme na plech vymazaný olejem a pečeme v předehřáté troubě. Jak už jsme říkali, 170 stupňů, 25 minut a hezky do zlatova. A podávejte určitě se zeleninovým salátem. Uplněné brambory, to byl tedy recept pro dnešní den. Já doufám, že vám bude chutnat. No a co si připravíme příště? No, když už byla dnes řečoté hlívě, tak jsme na ní dostali chuť. A tak si ji za týden uděláme. A sice na divoko. Co budete potřebovat? 300 g hlívy ústřičné, jednu cibuli, 100 g mrkve, 50 g celeru, 50 g petržele, 10 g hladké mouky, Máslo, sůl, pepř, tymián, jeden bobkový list, ocet a cukr. Tak pojďte 300 g hlívy ústřičné, jedna cibule, 100 g mrkve, 50 g celeru, 50 g petržele, 10 g hladké mouky, máslo, sůl, pepř, tymián, bobkový list, ocet a cukr. Tak teď už jen kontrola, hlíva, ústřičná, cibula, mrkév, celer Petržel hladká mouka, máslo, sůl, pepř, tymián, bobkový list, ocet a cukr. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a já doufám, že budete. Pro dnešek je to úplně všechno. Na závěr přání od Zdeny Kabourkové při vám dobrou chuť, ať se vám tu pečení daří a mějte se hezky.